0: Velkommen til Nordea Markets Insights, vores ugenlige podcast om økonomi og finans. Mit navn er Helge Pedersen, og i dag er jeg i studiet sammen med Jan Størp nielsen Velkommen, Jan. Tak. Vi har været igennem en forholdsvis rolig uge på de finansielle markeder, der har været præget både af regnskabssæsonen, men også en stor fokus på, hvad centralbankernes næste skridt bliver. Pauser, fedt eller ej? og hvor meget mere er der i vente fra ECB og de andre centralbanker. Herhjemme har vi blandt andet haft fokus på inflationen, som faldt for 6. træk, og så er vi selv kommet på banen med et nyt economic outlook, hvor vi jo tager pulsen på både dansk og international økonomi. Og Jan, lad os starte med dansk økonomi. Hvad er udsigterne egentlig her for i år og næste år?
1: Jamen, overordnet set, så er det faktisk bedre udsigter, end det vi tidligere har regnet med. Vi er ude og opjustere vores forventninger for BNP-væksten i år. For tidligere, der regnede vi faktisk med en negativ vækst på en halv procent, og nu er vi så op med plus en halv procent for i år. Og Hvis man ligesom siger, hvad er for det? Det er faktisk rigtig meget ting, der skete i 2022. 2022 blev jo endnu stærkere, end det vi næsten i vores vildeste fantasi havde forestillet os. og Det vil sige, at vi kommer ind i 2023 på et meget, meget højt niveau. Så vi tror stadigvæk på den her historie med, at der er noget her Specielt i første halvdel, så bliver det lidt bedre end i anden halvdel. Men men samlet set, når vi kan regne brættet op, så er vi altså op med med plus en halv procent på på BNP.
0: Og overskriften, Jan, som vi har for... Afsnittet omkring dansk økonomi, det er en blød landing, der er i vente. Så det her med recessionen, som vi jo tidligere talte om, øh, er det noget, som vi har afblæst helt nu?
1: Ikke, ikke, ikke fuldstændig, man kan ikke helt afvise, at vi får negativ vækst her i første kvartal, måske også negativ vækst i anden kvartal, og så har vi jo, så har vi jo i hvert fald per definition eh, recessionen. Ja, den, tekniske. den tekniske recession, ja, ja men, men uanset hvad, altså, så bliver det jo det bliver meget bare begrænset, øh, og vi må jo bare sige, når vi kigger på dansk økonomi, ja, altså vi har jo virkelig, virkelig øh, en stor modstandskraft, også overraskende stor modstandskraft øh, kig på arbejdsløsheden, for eksempel arbejdsløsheden, jo, den, den steg lidt, øh, men, men jo stadigvæk meget mindre end det, som stort set alle havde regnet med. Så, så vi har klaret os bedre end, øh, end det, som vi havde forventet, og også stort set alle andre havde forventet.
0: Ja, en ting er jo så arbejdsløsheden, mm. ja men også beskæftigelsen, mm. den er jo også bare fortsat mere at stige, og det var der jo heller ikke så mange af også økonomer, der havde forudset, at det ville være tilfældet, når vi gik ind i sådan en afmattning i økonomien.
1: Nej, det må vi sige. Og det er jo også derfor, at netop det her med, at vi, vi, vi siger, at vi er i gang med en blød landing. Øh, og et eller andet sted det er det jo sådan set sundt nok. Altså, vi, har, vi har jo ikke plads til økonomien at kunne fortsætte med de kæmpestore vækstrater, vi havde både i 2021 i og 2022. Så det er sådan set et, et eller andet sted næsten den bedste verden, hvis vi kan få den her bløde landing, hvor man stille og roligt tager noget aktivitet ud af dansk økonomi og ligesom kommer ned på et, på et mere normalt niveau igen.
0: Og nu, en øh, arbejdsmarked, det er vel karakteriseret som værende, super stærkt øh, endnu. Det har jo så også givet så udtryk i, at vi kan se frem til nogle relativt høje lønstigninger, i hvert fald øh, en del på arbejdsmarkedet kan se frem til, til relativt pæne lønstigninger. Hvordan er det, det ligger med det?
1: Jamen, det er rigtigt. Vi øh, sammen, <coughs> undskyld, samlet set så forventer, vi at, at lønnen både i år og til næste år vil stige med, med omkring 5% per år, og det er er store lønstigninger. Vi skal faktisk helt tilbage til lige op til finanskrisen, før vi havde tilsvarende store lønstigninger. Man kan sige... Den gode historie ved det, det er jo, at vi faktisk får, at lønnen begynder at stige hurtigere nu end inflationen, så, så det her tab af købekraft, som, som har ramt mange husholdninger og jo faktisk gjort privatforbruget, altså vi skal jo ikke glemme, at privatforbruget er jo faktisk faldet. Der har bare været nogle andre ting i dansk økonomi, som har klaret sig øh, meget bedre end ventet. Men det er faktisk noget af det, som gør, at specielt når vi kommer ind i 2024, at vi er mere positive, netop fordi, at så begynder privatforbruget også igen at kunne vokse.
0: Ja, fordi kombinationen af, at man kan holde reellønnen, og at arbejdsløsheden, ja, vi ligger jo fortsat op til, at den kommer til at stige, men ikke så meget, så fortsat et ret stærkt arbejdsmarked, det giver gode muligheder for, at netop privatforbruget igen kan, kan begynde at vinde.
1: Ja, og igen, vi skal selvfølgelig også huske på, at altså, når, vi, når vi kigger på privatforbruget, så sammenligner vi jo også med, med et meget, meget højt privatforbrug øhm, under coronakrisen, øhm, Så så et eller andet sted igen er det også naturligt, at det falder lidt til ro. Men jeg tror også på, at vi, vi kommer til at se en vending. Vi kommer formentlig også til at se en vending i detailsalget, øh, netop fordi nu begynder lønningerne altså at, at, at vokse hurtigere end inflationen igen.
0: Og så kan vi jo også konstatere Jan, lige nu fra vores eget forbrugsparameter, at det virker som om danskerne de er lidt mere interesserede i tjenestødelser, oplevelser, ja. rejse til udlandet og bruge penge i udlandet, mm. øh, end, end, end de er på at bruge penge på, på varer.
1: Ja, altså vi har stadigvæk den her forskydning af væk fra vareforbrug over i, i retning af, af flere øhm, serviceydelser. Øh, men samlet set så tror vi, at, at privatforbruget er, er tæt på at have ramt bunden, og faktisk vil begynde at, at vokse igen. Øh, men noget af det, der bliver helt afgørende, det bliver jo situationen på boligmarkedet. Hvordan kommer boligpriserne til at udvikle sig? Det er noget af det, som i hvert fald tidligere har, har haft en meget stor effekt på, på privatforbruget.
0: Og der ligger vi fortsat op til, at boligpriserne de skal længere ned, end der, hvor de er, de er nået til.
1: Ja, det er vores, vores hovedscenarie, og det er jo rigtig meget en rentehistorie. Vi har stadigvæk nogle høje renter, når vi kigger tilbage. Bare for et par år siden sammenlignet med det, jamen, så er det jo nogle meget, meget højere renteniveauer. Og det vil sige, at den her stigning i finansieringsomkostninger, den mener vi altså skal, skal sætte sig yderligere i boligpriserne. Så... Formentlig igennem det meste af i år, der vil, der vil vi skulle se yderligere falde i boligpriserne.
0: Også selvom boligsiden.dk jo har været ude med, at øh, priserne de ventede måske allerede i marts måned. Marts og april måned har byttet på stigende priser ifølge øh, boligsiden.
1: Ja, yeah, øh, og der er forskellige... Øh, Prisindeks for, for boligmarkedet, det vi, ligger, eller det vi følger tættest, det, det er fra Danmarks statistik, og der har vi ikke tallene fra første kvartal endnu. Øhm, og jeg tror faktisk, at vi vil se, øhm, det kan godt være, at der er noget forårseffekt øhm, i, i priserne nu her et par måneder, men jeg tror, at vi vil se at igennem over, der vil vi se, se lavere priser, simpelthen fordi man bliver nødt til at, at tilpasse øh, priserne til, øh, til nogle renter, der ligger markant højere, end, end vi har t- set tidligere.
0: Og det er selvfølgelig også noget, der så påvirker bygge aktiviteten for tiden, som jo er faldet kraftigt.
1: Ja, og der kan vi jo virkelig, der kan vi jo snakke om, at, at vi har haft den effekt, som, som vi måske et eller andet sted har regnet med, at der slår, der slår renterne virkelig, der slår de hårdt i gang, for eksempel på, på antallet af nybyggerier, som, som jo er meget, meget lavet for tiden. Så der, der oplever vi faktisk en, en betydelig afmatning. Og det viser jo også et eller andet sted, hvor stor forskel der er mellem de forskellige brancher i dansk økonomi. Vi har nogle brancher, for eksempel inden for medicinalindustrien, der brager afsted, og så har vi andre, byggesektoren, hvor hvor der er betydeligt større udfordringer.
0: Nu nævnte du lige medicinalsektoren, og du sagde jo også før, at der var nogle områder i dansk økonomi, der var gået noget bedre, end vi havde forventet. Eksporten, Jan, hvordan er det gået med den? Den har vel overrasket os lidt positivt, måske netop på grund af denne her medicinalindustri? Ja,
1: det er rigtig meget medicinalindustrien, som virkelig har, har braget igennem. Det er jo helt vanvittigt, når man ser for på sådan noget som industriproduktion, og sammenligner industriproduktionen i Danmark med bare Tyskland og Sverige, altså der har vi jo fuldstændig øh, outperformet de, de to lande, og det er altså meget medicinalindustrien, fordi hvis du renser den ud af tallene, så ligger vi faktisk på, på stort set samme udvikling, som de gør, men vi er bare så heldige at have, at have en medicinalindustri, der, som klarer sig ekstremt
0: godt. Nogen vil måske endda sige, at den klarer sig for godt, at vi måske er ved at blive for afhængige af medicinalindustrien herhjemme.
1: Ja, det gør os jo i hvert fald mere sårbare. Man kan sige, lige nu er vi inde i en periode, hvor de virksomheder klarer sig, klarer sig rigtig, rigtig godt. Men der er selvfølgelig en udfordring, ved, hvis der lige pludselig sker noget for, for det relativt få antal virksomheder, som er inde i den her branche. Hvis der sker nogle, nogle negative hjem, så gør det os også mere sårbare. Og vi har jo eksempler på andre lande, som også har været meget afhængig af relativt få virksomheder, hvor tingene lige pludselig er vendt hurtigt. Øhm, igen, det er ikke noget, jeg tror, der kommer til at ske, men det er klart, det gør os et eller andet sted mere sårbare.
0: Og blandt de lande, der kan vi jo nævne vores eget land Finland, som jo oplevede det kæmpe boom, da Nokia blev rigtig stor, men da Nokia så kollapsede, så er det gået noget sværere i finsk økonomi sidenhen.
1: Ja. Jo, og du har jo også et land som Norge, som jo i hvert fald i forhold til deres olieindustri, også har haft nogle udfordringer med, at, at man har kanaliseret så mange ressourcer, både arbejdskraft og kapital, over i en enkelt branche, fordi netop så, så gør det, at, at andre brancher i hvert fald får det sværere.
0: Men i Norge, der går det faktisk okay. Vores økonomiske prognoser siger, at der kommer en vækst på 1%, Der boligmarkedet, vender priserne, stiger ikke endda op.
1: Ja, det er ikke, fordi man skal undre nogen. Så man skal ikke undre <laughs> nej, skal på den ikke.
0: front lige nu. Men uh, Jan... Der hvor at vi i hvert fald også øh, har været øh, øh, ude med, at, at nu gør det ondt, øh, det har været på, på inflationen. Æh, vi har fået et, øh, et godt tal øh, her fra apri, april måned. Æh, hvad var det, det viste os?
1: Jamen det må vi sige, inflationen ned på 5,3 procent, øh, og det er jo jamen, det, er det laveste siden, øh, siden krigen i Ukraine begyndte lige tilbage i februar sidste år. Så det det går bestemt den rigtige retning i forhold til inflationen. Vi vejer jo op over 10 procent, og nu er vi så nede på på stort set det halve. Så så tingene bevæger sig i den rigtige retning på, på inflationsfronten også.
0: Hvad er vores prognose for for hele året? Hvor langt skal vi vi ned?
1: Jamen, vi skal sådan set fortsætte den nedadgående bevægelse. Jeg tror ikke på, at vi når helt ned på 2% inden årets udgang, men vi kommer kommer yderligere ned. Og noget af det, som faktisk er begyndt at bevæge sig nu, det det er fødevarepriserne. Fødevare udgør jo mere end 10% af af sådan det samlede indeks. Og der der begynder vi faktisk at se en vending. Vi har allerede set den i de globale fødevarepriser. Nu begynder vi også at se, at de danske butikker faktisk også... Ja, nogen sætter direkte øh, prisen på, øh, på fødevare ned, men de stiger i hvert fald slet ikke så hurtigt, som de, som de har gjort tidligere.
0: Ja, for kigger vi på tallene for april måned, så var der et lille fald i fødevarepriserne i forhold til marts derhjemme. Ja.
1: Ja, det var der, og det, det tror jeg faktisk, i hvert fald, hvis man kigger på, på sådan de globale fødevarepriser, så ligner det, at det fald, det kommer til at, at fortsætte. Og det er vel også de udmeldinger, vi hører sådan i, i pressen og fra supermarkedskæden, at nu begynder de at øh, i hvert fald ikke sætte prisen yderligere op, og der er mås- måske endda øh, håb om, at der også kommer direkte prisfald på, på nogle varer.
0: Ja, for det er godt nok også blevet dyrt, det må man jo konstatere. En liter mælk til en 17, 18, 19 kroner, og en pakke smør til 28. Det er jo helt andre niveauer, Jan, end, end det, vi kendte til før. Øh, energikrisen ramte Europa. Ja, og
1: det der, det der er med ved de her fødevarer, det er jo også, at det er så svært at substituere væk fra. Altså, hvis man er vant til at for eksempel at drikke mælk hjem, så er det svært at finde en erstatning, som som er, som er lige så godt i hvert fald. Så derfor er øh, fødevare, altså, det er noget, der betyder meget. Og jeg tror faktisk også, det, det har også en stor psykologisk effekt. Det her ved, man begynder at kunne se, at prisen, når man er nede og handler i sit lokale supermarked, begynder at blive sat ned, jamen så kan man et eller andet sted godt få den her, i hvert fald, relativ følelse af, at man så øh, har en større købekraft, øh, og måske den vej rundt også få et, et højere forbrug. Men når det er
0: sagt, så er stadigvæk <laughs> fødevarepriserne, de lå de der en 13-14% højere i april måned end for et år siden, så. Ja. Så der er jo der er noget vej endnu. Men uh, uh, Jan, vi, vi nævnte i indledningen, der har været kæmpe fokus på centralbankerne. Mm. Uh, og i sidste uge der så vi jo, at både den her ja, ECB uh, satte op med, uh, med 25 basispunkter, ja, ja. Og, og i USA så vi det samme ja. med en annoncering af, at nu, Kommer man til at pause i USA? Absolut ikke en annoncering det er om, omkring det fra, fra euroområdet side endnu. Uh, Nationalbanken følgte så efter ja. uh, 25 basispunkter. Hvad er der noget, som vi skal, skal hæfte os ved uh, omkring uh, rentespændet og... og Is- Ej, jeg
1: synes ikke i forhold til øh, Nationalbanken og renteforskellen til den europæiske centralbank. Altså det, der, lige nu er der ikke pres på kronen. Øh, Nationalbanken er ikke ude at intervenere hverken den ene vej eller den anden vej. Øh, så lige nu der følger de sådan set, bare beslutningerne fra den, fra den europæiske centralbank. Men det, jeg synes, der var mest interessant, det var jo de udmeldinger, der kom fra den europæiske centralbank. Altså, de, er jo, de er jo forholdsvis hårde i retorikken mm-hmm. og siger, at... Det er ikke nogen pause, vi har gang i. Mm. Det kan godt være, at vi er gået fra, øh, at tidligere vi satte renten op med en halv, nu sætter vi så op med en kvart, mm. men, men det er ikke det samme, som at vi, vi er færdige. Øh, og det betyder også, at, at med meget, meget stor sandsynlighed, så, så kommer der også yderligere så også fra Nationalbanken.
0: Og hvad er det, vi ligger op til der i størrelsesorden? Øh, Jamen,
1: ja, vi har to øh, yderligere renteforhold så en kvart, så vi kommer op på de her 3,35 øh, som toppunkt øh, ja, i Danmark. i Danmark, ja. ja. Og så er det jo så, øh, så er det op i 3,75 hos den europæiske centralbank. Og igen, altså jeg tror ikke, der, der kommer ikke til at ske noget med renteforskellen mellem den europæiske centralbank og nationalbanken. Det ligner, at, at det har fundet et naturligt leje, i hvert, fald, øh, i hvert fald
0: lige for nu. Men til gengæld, så har der været stor usikkerhed omkring den amerikanske forbundsbank. Den her pausemelding er det sidste gang øh, problemer i en række amerikanske banker. Øh hvad, hvad skal vi sige til situationen i USA?
1: Jamen, og der afviger jo faktisk noget fra markedet. Altså, vi tror ikke på, at de er færdige. Vi tror faktisk, at der kommer en yderligere renteforholdelse fra, fra den amerikanske centralbank. Og der kan man sige, at markederne er jo helt den anden vej. Altså, de sidder jo bare og, og tæller dage inden, at de tror, at de skal til at sætte renten ned igen. Og den, den lejre ligger vi altså ikke i. Men det betyder jo også, også, fordi det har også en stor effekt også på de danske markedsrenter, specielt de lange renter. Altså, nu er de går nok faldet noget ned, men, men vi mener jo faktisk, at de skal, de skal stige igen, de lange danske renter. Fordi vi mener simpelthen, at, at markederne er blevet for, for overoptimistiske i, i den her tro på, at lige om lidt, der begynder man at sætte renten ned igen. Det, det tror vi altså ikke på, og der tror vi, at der venter også en overraskelse, netop fordi at centralbankerne de er, de er mere hårde i kødet i forhold til det her med, men de vil være helt sikre på, at inflationen falder ned, inden at de begynder at... at bare snakke om at skulle sætte renten ned.
0: Ja, fra ECB's side, så er man jo også ret hård i filmen omkring nedbringelse af obligationsbeholdningerne. Og det er jo noget, der er alt andet lige, Når der ikke er nogen sådan mere efterspørgsel, som der har været en gang efter statsobligationer i euroområdet, så må det jo ligge et opadgående pres. Alt andet lige ja, på de, den del af markedet.
1: helt sikkert. Og så samtidig, så, så kører mange lande jo med dunderne underskud på de offentlige finanser også. Og så skal der udstedes mange obligationer. Det er jo også med til at og presse renterne op. Så det er derfor, vi har den her prognose med, at også de lange renter, der tror vi altså, at vi skør yderligere op, inden vi når
0: toppen. Så på den, der ligger risikoen måske mere på opsiden. Men Jan, sådan blive for at opsummere omkring dansk økonomi, super stærk økonomi, ja, det må vi sige. Blød, landing. <laughs> blød landing og en inflation, der er på vej ned ad. Ja, så,
1: og det er også derfor, og det skal man jo altid passe på med, når man sidder og, og dækker en økonomi, hvor man også selv bor, jamen altså det her med, at, man er ligesom, at vi er for overoptimistiske på dansk økonomi, fordi det er virkelig svært, synes jeg, at se sådan de helt store, store udfordringer. Men igen, altså, vi må bare sige også, altså, det kan vi jo også tydeligt mærke, når vi, når vi snakker med, med internationale kunder og andre kollegaer fra andre lande, altså, vi, vi, er bare, vi har bare en rigtig, rigtig stærk økonomi i, i Danmark lige nu.
0: Og det er jo også noget, som, som vi ser på øvrige fundamentals, altså et kæmpe betalingsbalanceoverskud, fortsat også noget, som når der er, du, du snakker om udenlandske investorer eller andre fra, fra udlandet, vi snakker med godt nok imponeret over, og så også vores flotte offentlige finanser.
1: Ja, men lige præcis. Øhm, og det var vi nok kan mærke, den største usikkerhed det er omkring det her boligmarked. Jamen, øh, kan vi nøjes med de her relativt beskedne prisfald på boligmarkedet? Eller kan vi komme ind i sådan en situation, øh, som, som vi jo havde efter finanskrisen, hvor det hele lige pludselig accelererer, og, og priserne kommer til at falde markant mere? Øh, jeg synes bare, det er svært at se, netop fordi, at husholdningerne i dag er, er så meget mere øh, solide, end man var øh, under finanskrisen og efter.
0: Men fortsat lidt ned.
1: Vi skal fortsat ned, men igen, altså, jeg vil stadigvæk våge den påstand, at det er mere en naturlig korrektion oven på nogle alt, alt for store prisstigninger under, under coronaepidemien.
0: Ja, det var vanvittige stigninger, vi så der. Hvis vi så til gengæld ser ind i næste uge, Jan, så ser det knap så vanvittigt ud. Det er faktisk en af de tyndere uger hvad den går nøgletal af betydning for de finansielle markeder. Jeg vil bare lige nævne nogle få, som der måske kan få lidt fokus øh, i hvert fald for dem, der er interesseret i svensk økonomi, der kommer inflationstal for Sverige nu her på mandag den 15. Den 16. Der kommer der fra, fra Tyskland CDW-indekset. Det er finansanalytikernes vurdering af udviklingen i, i tysk økonomi, og så kommer der også et, et flash-BNP fra euroområdet i, i næste uge. Og jeg tror faktisk også, Janne, at vi får en flash-indikator for for kvartalet fra, fra Danmark i, mm. i næste uge. Det bliver jo spændende at se. Du har nævnt, at der er en risiko for, at, at førstkvartalet det viste fald i, i, i BNP.
1: Ja, øh, og igen, altså, vi, man skal selvfølgelig passe på med de her kvartalsvise BNP-tal, øh, specielt for sådan en lille økonomi som Danmark, men der er, jeg, jeg ser faktisk en mulighed for, at vi godt kan få, få negativ, øh, negativ vækst. Øhm, og om det så også bliver efterfuldt i anden kvartal, det må vi jo så vente og se. Men, men igen, det er den her bløde landing, øh, snarere end det er en egentlig
0: recession, vi snakker om. Jeg hæftede mig ved, at du sagde en mulighed for, ikke en risiko for, at, <laughs> at, at der kommer et negativt uh, tal for, for første kvartal. Men, men når det så er, uh, er sagt, så er det jo også en, en uge, vi går ind i med uh, pokalfinale. Det er på torsdag, det er Kristi Hemfors dag, og så er der i hvert fald for for os i finanssektoren en fridag på fredag. Så en kort uge uden de helt interessante økonomiske nøgletal. Men tak for nu, Jan, og tak til alle jer, som har lyttet med på denne podcast. Det håber vi også, at I vil gøre, når vi igen næste gang er tilbage med nyt fra de finansielle markeder.